0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola familia, bienvenidos a La Roca. Muchas gracias por conectar con nosotros en todos los campus. Estamos en vivo en este momento, es un gusto conectar con todos ustedes, familia, eh, me dio mucha alegría estar en Guadalajara, les mando un fuerte abrazo a todas las familias que están ahí, a todas las familias que están ahí por primera vez, bienvenidos, un gusto tenerles en casa, en todos los campos, en el campus de Tijuana, en el campus de San Diego, en Santa Fe, en Yuma, Tucson, uh, en Miami, hola familia, Qué gusto tenerles con nosotros el día de hoy. Hoy estamos continuando una serie que arrancamos la semana pasada, la, la, de hecho uh, la semana antepasada arrancamos esta serie titulada De Menos a Más Una de las cosas que tú y yo vamos a encontrar en Dios es de que Dios nunca está buscando que tú te quedes estática o estático o en el lugar donde tú estás Algo que Dios siempre va a hacer es que Él siempre te va a llevar de menos a más Una de las cosas que Dios hizo con la nación de Israel es de que dice la escritura que cuando fueron introducidos a la tierra prometida Dios les dijo mira yo les he dado todo esto pero no te lo voy a entregar de una sino que te voy a llevar conquistando mientras tú vayas creciendo tú vas a ir conquistando más y es interesante pero lo mismo ocurre contigo y conmigo todos los que están escuchando este mensaje el día de hoy que están conectados los que están en línea los que están conectados en todos los campos escuche esto familia todos y cada uno de nosotros estamos creciendo y Dios nos ha llamado a crecer y a la medida que tú y yo crecemos en nuestro carácter, en nuestro interior, en nuestra conexión con Dios, a la medida que tú y yo crecemos, Dios nos va añadiendo otra parte de lo que es su propósito para nuestras vidas. El problema está en que muchas personas dejan de crecer. El problema está en que algunas personas por un evento en su vida o una situación en su vida se frenan. Y Yo quiero animarte familia, yo quiero animarte amigo a que no te quedes en ese lugar estático. No te quedes frenado por un evento que te dañó el corazón, un evento que marcó tu alma, un evento que tú piensas que tú no lo puedes superar. Quiero que entiendas, dice la Escritura, que todas nuestras vidas obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Yo sé que a lo mejor la situación que tú enfrentaste y lo que enfrentamos este último año ha sido tan pesado para muchos, pero yo quiero que sepas que aún todo eso obra para bien. Y de alguna manera u otra, Dios le dará la vuelta a esa situación y tú y yo saldremos adelante. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir avanzando. No nos podemos quedar frenados en un evento, en una crisis, en un problema, en una falla, en un fracaso. Tenemos que levantarnos y tenemos que seguir avanzando. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de superar las expectativas. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que una cosa es lo que tú y yo hemos escuchado de parte de Dios y otra cosa es el contexto que nos rodea y algunas veces el contexto que nos rodea como que no no apoya mucho aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón y quiero que veas un ejemplo de que cuando esto sucede en tu vida no es el momento para claudicar no es el momento para rendirte es el momento para creerle a Dios y a pesar de lo que te rodea tú sigas avanzando tú sigas yendo de menos a más. Alguien diga conmigo yo estoy yendo de menos a más de la mano de Dios Quiero que notes en la vida de Jesús algo bien increíble que, que nos describe en Marcos capítulo 6 Versículo 1 nota esta historia dice Él se marchó de allí y llegó a su pueblo en otras palabras al pueblo de Jesús Y sus discípulos le siguieron Como hoy tú y yo estamos siguiendo a Jesús en esta historia y cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que escuchaba se asombraban diciendo ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? Espérame tantito. Este pueblo tenía al Mesías en medio de ellos. Esta gente, dice la Escritura que Jesús, después de su chamba, se cuenta que su trabajo ministerial, Él regresó a su casa. Y cuando llegó a su casa, a su pueblo de donde, donde Él había crecido, en lugar de que tener, yo imagino a la gente diciendo, oye Jesús, ¿qué milagro hiciste ahora? ¿O, o qué señal hiciste eso? ¿Cómo te fue Jesús? No, Él se encontró con gente, que lejos de abrazar lo de Dios en él Estaban juzgando y estaban actuando de cierta manera Como que no solamente uh, era del común Como si Jesús fuera del común Pero estaban aún menospreciando o tratando mal Aquello que estaba entre ellos En lugar de abrazar, de apreciar Lo que Dios había puesto sobre Jesús Estas gentes traían una actitud distinta y yo quiero que sepas que ese tipo de oposición siempre va a existir en nuestras vidas y no importa a qué tú te dediques, no importa si eres un líder como, como lo vemos en Jesús o como muchos líderes espirituales o si eres a, a, a un profesionista, no importa en qué área tú te desempeñes, tú y yo tenemos que entender de que el enemigo siempre va a buscar la fórmula para que tú y yo nos desanimemos y dejemos de avanzar para que tú y yo perdamos la pasión por aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón yo quiero que veas algo que tú y yo siempre vamos a tener que enfrentar esas oposiciones y saber avanzar a pesar de la oposición dije vamos a tener que saber avanzar a pesar de la oposición alguien diga conmigo yo necesito avanzar a pesar de de la oposición, nada, nota lo que dice la escritura y, y yo quiero que veas esto y que y nada más medites si quieres apuntar esto en algún sitio ahí en tu bosquejo, nota esto siempre la oposición que el enemigo siempre va a presentar, va a ser número uno, siempre va a ponerte tu pasado, alguien diga conmigo mi pasado el enemigo siempre, nota lo que dice, no es este Jesús, el hijo de María, el, en otras para el hijo de José y María, el carpintero, o sea, Nota, él siempre, el enemigo siempre va a querer encasquetar tu vida en lo que se ha logrado en el pasado, en tu vida, o en tu casa, o en tu familia, nota, ellos no podían ver que Jesús podía ser completamente diferente a lo que ellos habían vi visto en el pasado y el enemigo siempre va a querer limitar tu vida, al pasado de tu vida o al pasado de tu familia y siempre vas a buscar hacerte pensar que tú no puedes superar el pasado familiar, lo mismo sucedió con Josué y Caleb, estos hombres que Dios sacó de ser, cuatro, de ser esclavos o sea de 430 años de historia de esclavitud, dice la escritura que Dios los sacó y los volvió conquistadores ¿Qué hicieron ellos? Superaron el pasado. Tú vas a tener que superar el pasado familiar. La segunda cosa que tú y yo tenemos que entender es que ellos dijeron: Oye, no son esos, no es este el, el hijo de María y de José, el carpintero. O sea, si este es carpintero y sus, no tenemos aquí a sus hermanos y a sus, y a sus hermanas entre nosotros. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo que Jesús no podía ir más allá de lo que su familia en el pasado había logrado. Nota cómo el enemigo siempre busca la fórmula para que tú no avances a lo que Dios ahora tiene para tu vida Y tú y yo tenemos que entender de que no importa cuál ha sido el pasado No importa cuál han sido, han sido las limitaciones familiares o los rollos familiares O las cadenas familiares o las maldiciones familiares Lo que Dios está diciendo es cuando yo libero tu vida yo, es mi mano la que te hace avanzar y a lo mejor nadie en tu línea familiar ha visto lo que Dios ahora va a hacer contigo. Dije hay algunos de ustedes que nadie en tu familia ha visto lo que Dios ahora va a hacer con tu vida. Oh yo lo creo, yo lo creo, yo creo que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Como lo sé, porque lo está haciendo con mi vida. Nunca nadie había hecho lo que hoy yo estoy haciendo y de esa misma manera todos ustedes, nadie ha hecho lo que Dios Va a hacer con tu vida, con tu casa, con Tu familia, tú estás escribiendo una nueva Historia familiar, quiero que notes la Tercera cosa que Jesús tiene que vencer que, que tú y yo vamos a tener que vencerlo También, vamos a tener que vencer el tema Del pasado, el tema de la familia pero También el tema de las cosas que la gente Dice, ah es que yo lo conozco, lo conozco Desde chiquito, yo me acuerdo lo que hizo y y hay personas que dicen conocerte pero que nunca han visto lo de Dios dentro de ti Dije nunca han visto el sueño de Dios dentro de ti o la visión de Dios dentro de ti Y hay gente que conoce lo que ven por fuera pero no conocen el tesoro de Dios por dentro Y tú y yo tenemos que ser personas que a pesar de lo que la gente ve o no ve Tenemos una determinación con todo nuestro corazón de creerle al Señor y hacer aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. El resto del mensaje quiero invitar a que pasen los distintos líderes. En, las, en los distintos campuses. Y le creemos a Dios para que la palabra de hoy motive. Y fortalezca tu corazón. Y que tú te levantes a todo lo que Dios tiene para ti. Pasen por favor chicos y continúen este mensaje. Antes de ir al otro nivel tendrás que superar. Nota estas cosas. Antes de ir a tu próximo nivel. Tienes que aprender a superar algunas cosas. En Marcos 6.4 dice la escritura que Jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. En otras palabras lo primero que tú y yo tenemos que estar dispuestos a superar y ir por encima de ello es número uno el menosprecio. Esa palabra dice cuando Jesús dice él escuchaba lo que la gente estaba diciendo de la ciudad de donde él era. De la gente que conocía su historia. De la gente que conocía el, el trasfondo familiar. Él está viendo esta escena. Donde él está haciendo milagros. Él está hablando cosas que ellos nunca han escuchado. Y en lugar de abrazar lo que ellos tenían delante de ellos. Y decir wow Qué increíble oportunidad. De tener a Jesús entre nosotros. De que entre nosotros está el Mesías. De que de nuestra familia está surgiendo este hombre. Que puede cambiar la historia de la humanidad. Ellos lo menospreciaban. Y algunas veces las reacciones de algunas personas alrededor de tu vida va a ser menosprecio. Y tú y yo tenemos que tener la madurez emocional, la, la madurez mental para entender de que no todo el mundo va a entender lo que Dios trae contigo. Dije no todo mundo va a entender lo que Dios trae con tu vida, lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu familia. Y algunas veces gente va a menospreciar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Pero nunca se va a tratar de lo que la gente aprecia o no aprecia dentro de ti. Siempre se va a tratar de que tú aprecies lo que Dios ha puesto sobre ti. Un ejemplo de esto fue un joven llamado David y un hombre llamado Saúl. Saúl era un hombre que había sido ungido por rey. Era un cuate que Dios había escogido, que era un cuate alto. Era un cuate que tenía toda la, la apariencia de un rey. David era otro hombre que Dios había ungido. Saúl cuando es ungido como rey dice la Escritura que él menospreció lo que Dios Había puesto sobre su vida, él menospreció Lo que Dios le había dado a él y a su Familia, el problema no fue la gente que Rodeaba a Saúl, el problema fue el corazón De Saúl que Saúl no apreciaba, no honraba Lo de Dios depositado en su vida, David era Un jovencito menospreciado en su casa, era Un pastor de ovejas Tenía el trabajo más bajo de la familia. De estar cuidando las ovejas en el campo. Pero algo que tenía David. Es que David apreciaba todo lo que él tenía. Uno menospreció. El otro lo apreció. Lo mismo sucedió en otro ejemplo de esto. Con, con Esaú y Jacob. Esa, Esaú tenía la primogenitura. Pero no le importaba lo que él tenía. ¿Por qué? Porque él siempre menospreció. Él no valoró aquello puesto sobre su vida Jacob no lo tenía pero él lo quería porque lo apreciaba Porque lo amaba y dice Dios otra vez dice a Jacob amé pero a Saúl aborrecí ¿Por qué? porque algo que Es importante para Dios no es lo que la gente ama o no ama de ti pero qué es lo que tú amas Acerca de lo de Dios sobre tu vida escúchame mi amigo mi amiga el hecho de que tú y yo estamos aquí el día de hoy, el hecho que estamos sentados en la roca, el hecho que, que podemos tener el privilegio, El privilegio que yo tengo de estar delante de ustedes el día de hoy, creo, quiero que sepan que yo lo considero exactamente eso, Un privilegio, el privilegio de mi vida de ser el pastor de la roca, de estar con todos ustedes, de poder compartirles esta palabra, no se imaginan la cantidad de colegas míos. Que en un momento de su vida. Teniendo aún mucho más de lo que yo tengo. Lo han menospreciado. Y han terminado vendiendo lo de Dios en ellos. Por tontería y media. Por, por otra mujer. Por otras tonterías. Qué importante es entender. Que si hay algo que Dios ama de nosotros. Es cuando nosotros amamos lo de Dios en nosotros. David amó. Lo de Dios sobre su vida. Jacob amó la primogenitura. Jesús amó la unción. El don de Dios sobre su vida. Pero tú y yo tenemos que número uno. Saber vencer el menosprecio. Número dos el rechazo. No solamente no lo valoraban. Sino lo rechazaban. Lo empujaban lejos. No le Decían este quién es. Y Jesús dice no hay profeta sin honra. Sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa Juan capítulo 1 versículo 11 dice vino a los suyos pero los suyos no lo recibieron Se dice vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron y aquí hay algo bien importante Porque tú y yo tenemos que determinar cuál es la aprobación que tú y yo buscamos yo sé que muchas veces queremos que la gente alrededor nuestra nos apruebe, nos aprecie, nos, nos tengan, nos validen. Pero quiero que entiendas que hay una validación que tú y yo tenemos que buscar por encima de todo y es la validación de Dios. Rick Warren lo dijo de esta manera, si vives, si vives para la aprobación de otros también morirás por el rechazo de otros. Qué importante es que tú y yo seamos personas que vivimos conscientes de la aprobación de Dios. Tienes que saber superar el menosprecio, el rechazo. Pero también tienes que saber quitar de tu corazón los retrasos de otros. ¿Qué ocurre muchas veces? Que hay personas que, que en sus vidas no toman los pasos que tú tomas. Dije en sus vidas no hacen los sacrificios que tú haces. Quieren lo que tú tienes pero no están dispuestos a pagar el precio que tú has pagado. Y muchas veces nosotros vamos a tener personas alrededor nuestro, ¿cuál es el problema aquí? Que Jesús estaba creciendo en un ambiente donde la gente alrededor de Él, las familias alrededor de Él, los hombres, los otros, uh, los otros líderes quizás alrededor de Él, no estaban haciendo, no estaban obteniendo lo que Jesús estaba obteniendo. Número uno, porque Dios había llamado a Jesús a caminar en ello, pero número dos, Jesús estaba dispuesto a pagar el precio por ello. Y muchas personas desafortunadamente quieren lo que tú tienes pero no están dispuestos a pagar el precio por ello. Y algunas veces nosotros nos podemos llegar a sentir mal y hay gente que siente, se siente mal de que ellos están avanzando mientras que la gente alrededor suyo se, siguen estáticos. Y es interesante, yo he encontrado que muchas personas cometen el error de decir yo quiero lo que esa persona tiene. Es muy sencillo amigo, paga el precio que le ha pagado yo quiero, yo quiero lograr lo que esa persona ha logrado en su matrimonio, Es muy sencillo, paga el precio que él ha pagado en su matrimonio, yo encuentro continuamente personas que quieren que otras gente se sienta mal por lo mal que le está yendo cuando no están dispuestos a hacer los cambios necesarios para que les vaya bien, entonces una de las cosas que ocurre es que muchas veces cuando nosotros estamos creyendo a Dios para avanzar, hay personas alrededor tuyo que no estaban avanzando y yo te quiero decir no te sientas mal Por la gente que no está avanzando Y algunos de ustedes si tú te has sentido mal De que alguien que, que tú conoces O cercano a ti está avanzando Está conquistando, está yendo a otro nivel Y tú te encuentras donde mismo Mi amigo ponte las pilas Su Dios es tu Dios Y si tú le crees al Señor para avanzar Tu vida irá de menos a más Pero cuando tú veas a alguien avanzando Apláudele Échale porra Anima a la gente alrededor tuyo ¿Por qué? Porque el mismo Dios que le está levantando Es el mismo Dios que levanta al que le cree Muchas veces hay gente que, que, que no tiene ningún problema En que te vaya bien Siempre y cuando no te va más bien que a ellos ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la envidia Dije eso es lo que hace la envidia Lo que tú y yo tenemos que desarrollar Es la capacidad de creerle a Dios Para que nosotros vayamos De donde estamos A donde Dios ha puesto en nuestro corazón estar pero tú y yo muchas veces tenemos que cuidar nuestro corazón de sentirnos mal por aquellas personas que no están avanzando como tú estás avanzando. 1 de Corintios 9.24, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que corren por correr. Sin embargo, Dios a ti y a mí nos ha llamado a correr para, para ganar. Caminar de tal manera que estás avanzando. Tomar decisiones que te lleven a tomar un paso mayor de fe porque entonces te va a llevar a un Resultado mayor en lo que Dios te ha llamado a hacer, Zig Ziglar dijo algo interesante dijo Sufrir caídas es, es, es un proceso inevitable de la vida, levantarse y seguir hacia adelante es una Decisión, es una algo que tú y yo elegimos, yo quiero animarte mi amigo a que no importa Si en la carrera tú has caído levántate y síguele creyendo a Dios Sigue empujando para adelante, sigue tomando los riesgos que tú, Lo que en tu mente es un riesgo pero en tu corazón es fe Sigue tomando los pasos, sigue avanzando, síguele creyendo a Dios No te quedes a, abajo, no te quedes atrás, créele al Señor Para ir de menos a más, alguien diga conmigo estoy yendo De menos a más, en Marcos capítulo 6 El versículo 5 dice y no pudo hacer allí ningún milagro Solo sanó a unos pocos enfermos. Sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado. De la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas. De alrededor enseñando. En tu proceso. Tres cosas que encontramos en Jesús. Que tú y yo tendremos que hacer. Número uno. Aférrate a la promesa que Dios a ti te ha dado. Me encanta. La historia de Jesús. Es por eso que Jesús es nuestro ejemplo. Por eso Dios dedica cuatro, cuatro libros de la Biblia, de 66 libros. Cuatro son dedicados a que veamos cómo funcionamos los hijos de Dios. Lo primero que Jesús hizo es que a pesar de las cosas que le rodeaban, todas las cosas en contra, Jesús se aferró a la promesa. Hebreos 10, 23 nos aconseja, mantengámonos firme. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Tú y yo tenemos que ser personas que nos mantenemos firmes. Aferrados a las promesas que Dios nos ha dado Con relación a nuestras vidas Número dos Sé fiel a la visión que Dios te ha dado Con relación a tu vida Dije sé fiel al sueño A la visión que Dios te ha dado Con relación a tu vida Lo que ocurre muchas veces Es que diferentes personas de repente Obtienen otras oportunidades Pero esa oportunidad te va a sacar De la visión que Dios te dio De la dirección que Dios te dio Yo quiero animarte mi amigo A que seas una persona que te mantienes fiel a la visión, fiel al sueño que Dios te ha dado, Dios me ha puesto en el corazón que dentro de los próximos 10 años la roca tendrá 100 campuses, yo sé que para eso tenemos que formar líderes, yo sé que para eso tenemos que levantar un ejército de hombres y de mujeres que se levanten a vivir lo que Dios tiene para sus vidas, yo quiero animarte mi amigo a que seas una persona comprometida con la visión que Dios te ha dado que seas una persona comprometida en 24 años, una de las cosas que he buscado hacer es mantenerme fiel a la visión que Dios nos ha dado, el fruto que estamos experimentando, tuve la oportunidad de visitar varios campos en estos últimos días y, y qué increíble ver que lo que está ocurriendo en San Diego, está ocurriendo en Tijuana, está ocurriendo en Guadalajara, está ocurriendo en Vallarta, está ocurriendo en Tucson, está ocurriendo en, en Yuma, está ocurriendo en, en Miami, en todos lados estamos viendo el fruto de ser fieles a la visión, Dios quiere que tú y yo desarrollemos esa capacidad, sin embargo fidelidad es algo que tú y yo escogemos, Pablo tenía otras opciones, tú vas a tener otras, otras opciones, Jesús tenía otras opciones, pero se mantuvo fiel, a pesar de lo que la gente rechazaba, no apreciaba, la, a, a rechazaba, a pesar de toda la oposición que había, él se mantuvo fiel, y tú tienes que desarrollar la capacidad, de, no importa qué venga contra ti, mantente fiel, número dos, Sé fiel a la visión que Dios, de Dios para tu vida. Número tres, bendice al que puedas. Me encanta esto acerca de Jesús que aunque la gente estaba, la gente que rodeaba su casa, su hogar, la zona donde él era, aunque esa gente lo rechazaba, hubo quienes buscaban lo de Dios en Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús. Jesús en lugar de que su corazón se llenara de tristeza o de amargura por la gente que no quería. Él se enfocó en los que sí querían. En lugar de, de fijar su mirada en toda la gente que lo rechazaba. Él, él fijó su atención en todo el que lo aceptaba para bendecir su vida. Para llenarlos de lo que de Dios en Jesús fuera derramado en ellos. Génesis 12.2 dice te bendeciré y serás de bendición para otros. Qué importante es entender de que lo de Dios en ti será derramado sobre otros y yo sé que muchas veces algunas veces mejor dicho no será en donde, en donde y con quien nosotros quisiéramos pero siempre Dios pondrá personas que van a tener hambre de aquello que Dios ha puesto en nosotros y Dios nos va a usar y tú y yo tenemos que tomar la decisión. Simplemente de decir voy a ser de bendición al que yo pueda bendecir. Y siempre mantener una mano abierta para ayudar al que se pueda ayudar. A apoyar al que podamos apoyar. Provemos 11.25 dice el que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. En otras palabras que aquello que tú y yo hacemos por otros. Dios se encarga de hacerlo por nosotros. Por eso es bien importante que tú y yo mantengamos una actitud de bendecir a todo el que podamos. Alguien diga conmigo voy a bendecir a todo el que yo pueda. Ves amigo, amiga una de las cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Él quiere llevarte de menos a más. Pero si Dios va a poder hacer eso con tu vida. Tú y yo tenemos que estar condicionados en nuestro corazón. Para que Dios pueda procesar nuestro corazón. Y que tú y yo nos podamos levantar a vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiero invitarte a que hagas una oración. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado por favor. Dije toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado por favor. Quiero que por unos segundos medites en lo siguiente. Tu vida. Y lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Tiene que llegar un momento en lo que tú determinas. Si es tuyo o viene de Dios. Y si viene de Dios. Entonces mi amigo, mi amiga. Qué importante entender que no puedes soltarlo no puedes venderlo no puedes distraerte tienes que ser fiel a lo que Dios ha puesto sobre tu vida hay donde tú estás con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado a lo mejor tú me estás escuchando el día de hoy y te encuentras en una condición decepcionado decepcionada triste porque quizás alguien que le intentaste es compartir lo de Dios dentro de ti te rechazó, no quiso escucharte o, o lejos de aceptarte te hablaron mal de ti o se quejaron, vete a saber, yo quiero que tú sepas amigo, amiga que Dios trae su mano sobre tu vida y algunos de ustedes tu problema está en que no solamente gente habla de tu pasado pero tú no sueltas el pasado, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado ¿dónde estás, Quiero invitarte a que hagas una oración con todo tu corazón y que le digas a Dios con todo tu corazón, dile conmigo, Padre, gracias. Gracias por fijar tu mirada sobre mí. Gracias, Padre, que donde otros no entraron, tú me estás guiando a mí para entrar. Reconozco que muchas veces he dejado que la opinión de otros los efectos de otros limiten mi avance. Perdóname, Señor por quitar mis ojos de lo tuyo en mí y poner mis ojos en lo que otras personas están haciendo. Yo te pido que me ayudes, vamos amigo, amiga, dile con todo el corazón, dile, Padre, yo te pido que me ayudes a vivir enfocado en lo que tú tienes para mí. Me aferro a tu promesa, Señor, y declaro que en el nombre de Jesús, yo seré, Señor, esa persona que vive las promesas, Señor. Gracias Padre porque yo soy el protagonista de la visión tuya sobre mi vida. Si fui infiel a la visión distrayéndome con otras cosas perdóname. Ayúdame Señor. Ayúdame a tomar mano de lo que tú tienes preparado para mi vida. Decido ser fiel a la visión. Y Padre yo te pido que lo que tú has puesto dentro de mí. Me ayudes a bendecir a todo el que yo pueda. Padre gracias por los dones tuyos, gracias por las habilidades tuyas depositadas dentro de mí, Úsame Señor para ser de bendición a otros, te lo pido Padre en el nombre de Jesús, amén. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga si tú te encuentras en este lugar yo quiero invitarte a que si tú te encuentras apartado o apartada de Dios, hoy tú salgas con un corazón y una relación reconectada con Dios, si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú, ahí donde tú estás, yo te invito a que le digas a Dios con todo el corazón, Padre, hoy necesito reconectar contigo, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, me vuelvo a ti con todo mi corazón, Jesús yo confieso que tú eres el Señor, que Dios a ti te levantó, eres el ejemplo que yo debo seguir y hoy decido con todo mi corazón seguir tu ejemplo, Señor. Guía mi vida con tu presencia. Guía mi vida Señor por tu amor. Ayúdame a vivir. La totalidad de tu plan y propósito. En mi vida. Te lo pido Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia les amamos. Muchas gracias porque semana con semana. Todo lo que estamos haciendo en la roca. Lo hacemos porque personas como tú. Personas como tu familia. Que están continuamente sirviendo. Con, trabajando con nosotros yo quiero animarte a que no sueltes prenda. yo quiero animarte a que, a que tú le creas a Dios con nosotros y que lleves adelante todo lo que Dios tiene para, para nosotros como familia espiritual, gracias por sus diezmos, sus ofrendas, gracias por serles fiel a Dios, cuando tú contribuyes con tus diezmos y tus ofrendas, yo sé que lo haces por amor a la casa, yo sé que lo haces con, en fidelidad al Señor, pero quiero que entiendas que lo, la razón principal por la cual hacemos es porque amamos lo que Dios ama y Dios ama a gente, y una de las cosas que tú y yo estamos impactando semana con semana es que miles de familias están conectando con Dios a través del mensaje que estamos impartiendo semana con semana los diferentes cursos todos los días de la semana tenemos algo que estamos impartiendo a las comunidades donde Dios nos ha plantado y quiero que sepas que tú eres parte de ello. cada familia que es alcanzada cada mujer que es alcanzada cada hombre que es alcanzado cada joven señorita cada niño cada niña tú eres parte de todo gracias familia por ser fieles a Dios por ser fiel a la visión. Gracias, que Dios te bendiga y que prospere esa semilla, esa, esa contribución que tú haces. Muchas gracias, familia. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com hasta la próxima.